0: Últimamente las criptomonedas están por todas partes, en internet, en vallas publicitarias, en conversaciones de gente que se ha puesto a invertir y parece que están calando sobre todo entre los jóvenes. Algunos saben de finanzas, otros no, pero confían más en el dinero digital que en los bancos tradicionales. La tecnología, que lo ha transformado todo, también está cambiando el dinero. Es miércoles, 27 de abril. Soy Ana Fuentes, Hoy en El País, la cara y la cruz de las criptomonedas. Y para que me explique este tema del que se habla tanto, pero en realidad sabemos tan poco, he llamado a Álvaro Sánchez, compañero del país que lleva tiempo siguiéndolo. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Ana, ¿cómo estás? Oye, te voy a poner... Un vídeo.
1: Aquí se holdea y se holdea con cojones. En el mercado de las criptos entra ya lloraito de casa. Señores, estamos en el puto mercado más salvaje de la puta historia. Cojones. Aquí se holdea con cojones. ¿Qué es eso de llorar? Señores, cuando hay sangre es cuando salen los tiburones.
0: Eh, explícame qué es eso de holdear pues podría decirse que es la gran
1: llamada a la resistencia en el mundo de las criptomonedas. Hay que pensar que esta gente tiene metido ahí ahorros que se cuentan por miles de euros y que cuando ellos tienen unas pérdidas importantes hay días duros. Entonces ellos se envían mensajes como holdea, holdea, que significa como aguanta, aguanta. Y bueno, entonces es una forma de, de, que, de ayudarse, de apoyarse unos a otros en el hecho de no caer en la tentación de vender cuando tu dinero está cayendo a plomo.
0: ¿A quién le están hablando estos supuestos gurús de la inversión. Pues
1: eh, ya ves que hay mucha testosterona. La mayoría de inversores son jóvenes y son hombres. Lo que sucede es que los jóvenes tienen menos dinero que la gente de mediana edad de entre 35 y 55 años, que son los que en criptomonedas invierten más cantidades. Pero los jóvenes son más influenciables aparentemente y están entrando más en este mercado con este tipo de mensajes que evocan el lobo de Wall Street, toda este, esta dialéctica del tiburón inversor que está calando mucho en entre un perfil de, de joven hombre que tiene unos ahorros que no son excesivos, pero que si los dedica a todos a las criptomonedas tienen cierto riesgo de que se pierdan.
0: Oye, ¿les prometen hacerse ricos rápido? Eh, pero hay millonarios de criptomonedas.
1: Sí, hay millonarios detrás de cada criptomoneda. En el mundo hay unas 20.000 criptomonedas, para que nos hagamos una idea. La mayor es el Bitcoin, pero hay muchísimas. Y detrás de cada una de ellas hay emprendedores digitales. Uno de ellos, Chris Larsen, de Ripple... Hay otro como el dueño de Binance, que cada vez que alguien compra o vende una criptomoneda, él recibe una comisión. Y ahora mismo se calcula que es el, la 19 fortuna en todo el mundo. Pero bueno, esa es la gente que está en la cúspide un poco de las criptomonedas. que Es de prever que en el futuro se incorporen más. Pero bueno, por abajo también hay ganadores y perdedores, por supuesto.
0: Yo, Álvaro, si te parece, vamos a lo básico. ¿Qué es una criptomoneda?
1: Se puede decir que son activos digitales. Hay que hacer una reflexión sobre el dinero. Durante muchos años hemos estado utilizando estos trozos de, de metal, que son las monedas, y esos trozos de papel, que son los billetes, como un gran acuerdo al que le damos valor. Luego han llegado las tarjetas de crédito, ha llegado el teléfono móvil con la tarjeta dentro del teléfono móvil. Y bueno, hay gente que ya habla de que en el futuro se va a poder pagar a través de la voz o a través de la huella digital. Y otra de las eh, versiones habla de que se va a poder pagar con criptomonedas. Eso todavía está por ver. Hay muy pocos comercios que los aceptan. Así que, bueno, es eh, una de las expectativas futuras acerca de las criptomonedas.
0: Dices que en, en pocas tiendas se puede pagar con criptomonedas. Entonces, ¿no se usan para comprar, solo para invertir?
1: Pues las criptomonedas se usan ahora mismo para ambas cosas, tanto para comprar como para invertir. Lo que sucede es que para comprar apenas hay sitios. Pero en general, el gran uso de las criptomonedas hoy día es la inversión. Por ejemplo, hoy valen 38.000 euros y mañana valen 40.000. Entonces, en ese cambio de, de valor ganas 2.000 euros. Es una venta rápida en la que algunos ganan y si baja 36.000, lógicamente, también pierden.
0: la primera vez que escuchas hablar de criptomonedas, ¿cuándo es?
1: Fue hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, a través de un amigo que sigue invirtiendo en criptomonedas y él me hablaba de un mundo que a mí me parecía totalmente extraño, me sonaba todo, todo a chino, pero ahora realmente está por todas partes, se escucha en conversaciones familiares, de amigos, casi todo el mundo conoce a alguien que invierte, de hecho mi hermano invierte y el otro día durante las vacaciones de Semana Santa me llevé una fotografía fuerte sorpresa cuando de repente se me acercó y me dijo tengo que enseñarte algo abrió el armario y me enseñó dónde escondía las claves de sus criptomonedas y me decía que si le pasaba algo tenía que coger ese cuaderno y meter las claves en el ordenador para que ese dinero no desapareciera porque lo que pasa a veces es que si tienes las criptomonedas en un monedero frío en una parte donde no se pueden sacar no lo tienes en una plataforma pues eh, si no tienes las claves eh, tu dinero se queda ahí para siempre.
0: Explícame eso. O sea, tu hermano te lleva al armario, te saca un cuaderno, te enseña un código y eso es su fortuna. Es decir, es como si te abre la caja fuerte o te da el código de la caja fuerte, ¿no?
1: Totalmente. Luego fuimos al ordenador, me enseñó cómo, cómo entrar en esa, en esa cartera de criptomonedas que él que acumula. Y bueno, fue como un momento en parte íntimo porque es como compartir eh, tu testamento vital ahí. Pero sí, es, un, es una cosa que realmente creo que por responsabilidad la gente que tiene criptomonedas también debería hacerlo porque ha pasado ya casos de gente que ha fallecido y ese dinero se ha quedado ahí. O incluso que se ha olvidado las claves, deberían tenerlo en varios sitios. Si se olvidan las claves, no puedes acceder a tu dinero y lo pierdes.
0: Tú no tienes forma de dejar las claves en algún sitio. Antes hablabas de carteras frías. ¿Qué es eso de carteras frías?
1: Carteras frías son aquellas que no están conectadas a internet, están en aparatos, en hardware, en discos duros, fuera de internet. Las calientes son las que sí se puede acceder a través de internet. Hoy en día sí que hay muchas plataformas que custodian tus claves, entonces mucha gente opta por esas plataformas. Las carteras frías la ventaja es que no están expuestas al hackeo porque no están conectadas a internet, las calientes pues que las tienes ahí a través de plataformas y si tu familiar fallece o lo que sea pues te diriges a la plataforma y esa plataforma te facilita los datos y el dinero igual que cualquier banco cuando alguien fallece.
0: Oye, tu hermano, ¿cuántos años tiene? 32 años. Justo en la franja de edad que me decías antes, ¿no? De personas a las que se dirigen todos estos vídeos, influencers, anuncios. ¿Y tú qué crees que les atrae a los jóvenes de este universo de las criptomonedas?
1: El otro día, por ejemplo, fui a un acto del consejero delegado de Binance, que es el millonario del que hablaba antes, que tiene una de las grandes fortunas del mundo, y de las... 300 personas que estaban allí asistiendo una gran mayoría eran jóvenes yo creo que los jóvenes han pasado por tres grandes crisis en muy poco tiempo, han vivido la gran recesión han vivido la pandemia estamos ahora sufriendo las consecuencias económicas de la guerra, un acceso difícil a la vivienda, entonces estamos viendo que el bitcoin y que todas las criptomonedas tienen un relato muy potente, hay un enemigo que son los bancos centrales, que es la inflación que se come los ahorros y luego hay una solución que parece mágica que es el Bitcoin, las criptomonedas, como eh, sueño de libertad financiera, como eh, tener que ganar dinero sin necesidad de trabajar. Eso es una solución que parece fácil, que puede salir cara, pero que para muchos eh, es como una escapada financiera, una libertad financiera sin tener que trabajar.
2: Pues nada, yo me empecé a interesar por las criptomonedas porque un amigo me informó de ellas, me explicó que... Eh que era una gran oportunidad de... de multiplicar nuestros ahorros y tal. En la actualidad mmm, sigo manteniendo los que tenía desde entonces, más algunas recompras que he hecho cuando estas han bajado. Y de cara, de cara a futuro, me parece súper importante tenerlas porque estamos permitiendo a los bancos centrales como el europeo o el FED, el americano, nos estén robando todos, los, todos nuestros ahorros, con la inflación, básicamente. O sea, un claro ejemplo es esto, la inflación que hemos tenido. Porque, como han tenido un descontrol y una mala gestión sobre la economía mundial, a nivel mundial, cualquier persona que haya tenido ahorros es un 20% más pobre.
1: Este Ana es Cristian Bolufer. Un chico al que entrevisté para un reportaje, tiene 29 años, vive en Alicante, estudia ingeniería informática y es un perfil típico de inversor en cripto. Sus amigos le dijeron que era una oportunidad y ahora forma parte de varios grupos de chats donde comparten información sobre dónde invierten, sobre cómo les va. Y fíjate en lo que dice, porque es bastante importante para conocer cómo piensan. No sabe de finanzas, pero no se fía tampoco de los bancos. ¿Cree que los bancos centrales se quedan con nuestros ahorros? Y este es uno de los problemas, que la gente siente desconfianza por el sistema financiero tradicional, y el sistema lo que ve es que ha perdido a los jóvenes, que ya no necesitan que el señor de la ventanilla de la sucursal les explique nada, lo quieren todo online descentralizado y confían en los influencers y las redes sociales, eh, se informan más por Twitter y por YouTube que por los medios de comunicación tradicionales. Y bueno, también les interesa mucho más las criptomonedas que la bolsa, que la bolsa al final tiene revalorizaciones, pero las criptomonedas habitualmente son más altas y son más rápidas. Ahí solo necesitan el teléfono móvil y desde cualquier sitio pueden comprar, vender, consultar. Es rápido y es sencillo para gente que es nativa digital como ellos.
0: Es sencillo, pero estoy pensando, ¿y el riesgo qué? Es decir, esta gente... Mmm... Invierte sin tener conocimientos básicos de finanzas. ¿Esto es habitual?
1: Pasa más de lo que parece. También sucede entre gente que invierte en bolsa, pero no significa que sea lo más recomendable. Está claro que hay gente que está perdiendo bastante dinero. También hay gente que ha podido empezar ganando al principio y en eso se puede parecer a un casino, que también vas al casino, ganas dinero un día y te crees que va a ser siempre así. Ahora mismo el Bitcoin vale 41.000 eh, 41, dólares, pero llegó a estar en 70.000. Aquel que ha comprado Bitcoins en 70.000 dólares está perdiendo dinero. Si ha comprado un Bitcoin está perdiendo 30.000. Se quejan de la inflación, pero la inflación ha subido un 10%. Eso significa que tus ahorros han perdido un 10% de valor. Pero si alguien ha comprado un Bitcoin hace un año, también ha perdido eh, una parte importante de sus ahorros, casi la mitad. Así que un poco depende del momento en el que compre. Alguien que haya comprado en 2011, ahora mismo ha multiplicado su dinero, eso es innegable. Pero hay que tener cuidado y hay que leer mucho y estudiar mucho antes de meterse en ese mundo.
0: Pero como dices, hay miles de personas que no están leyendo mucho y estudiando mucho. Me pregunto, ¿qué dicen las autoridades de los mercados, el regulador? Las
1: autoridades no paran de lanzar mensajes como el Banco Central Europeo, la CNMV, el Banco de España, diciendo que hay un riesgo de que pueden perder todo su dinero. No dicen que puedan perder la mitad o una parte, dicen que pueden perderlo todo. Pero el hecho de que lo digan no significa que estén tomando grandes medidas. Hasta ahora la CNMV, por ejemplo, ha obligado a que ahora en las campañas publicitarias se ponga un mensaje debajo que diga que tiene riesgos, igual que cuando se pone en una cajetilla de tabaco que fumar es peligroso. Pero eso no impide que gente sin cultura financiera siga comprando libremente cada día. A veces, sin embargo, son también las propias plataformas las que quieren esa regulación para acabar con el vacío legal que les rodea. Pero eso sí, también están un poco preocupadas de que mientras en España se les exige mucho, otras firmas en el extranjero pueden enviar sus mensajes y regulación por internet, por lo que sienten que pueden estar en desventaja. Así que quieren regulación, pero para todos igual, no solo para las que operan en España, sino también para las que llegan a los españoles por otros medios.
2: Y esto necesita una regulación Y sobre todo necesita la gente formarse Entender dónde está invirtiendo Entender que porque hay una publicación Que aunque no sepas que es patrocinado De un famoso Como por ejemplo en España Ha con Morad, El cantante este que está ahora tan de moda no Este lanzó una cripto hace unos meses Y era un token que luego desapareció Y la gente no, se, no es consciente de esto Si luego esto lo haces en en, en, en acciones, por ejemplo, al día siguiente tienes a la, al FBI en Estados Unidos o, o a la Policía Nacional, en tu caso, a la Guardia Civil en España. Si tú lo que haces es publicar... Eh, eh, un, una empresa que tiene muy poca liquidez y tú tienes una masa de gente que te sigue para subirle el precio y tú luego vender, esto es manipulación de mercados y está, es un delito. O sea, lo que pasa es que en criptos no se está controlando, no se sabe por qué. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo que entre algún tipo de regulación.
1: Este es Enrique Morris inversor profesional en bolsa y criptomonedas, con el que suelo hablar para varios de los reportajes y ya has escuchado lo que dice. Necesita... ¿Una regulación las criptomonedas? Sí, lo necesita porque ahora mismo es algo parecido al salvaje oeste y, bueno, puede pasar que la gente siga perdiendo dinero sin que haya ninguna consecuencia, a diferencia de lo que sucede con los bancos, por ejemplo, donde si alguien tiene un depósito y el banco quiebra, están protegido hasta 100.000 euros. Eso no sucede con las criptomonedas.
0: ¿Con qué promesas se atrae a un joven para que invierta en criptomonedas hoy.
1: Hay muchos factores que influyen. Primero, un joven siempre va a escuchar más a alguien que tenga su edad o, un poco, o sea un poco más mayor que a un banquero central que está en Frankfurt o está en Washington. Eso es un factor importante. Pero luego ahí está sobre todo la promesa del dinero. Es la promesa fundamental. Si tú ganas un sueldo mileurista y estás ahorrando poquísimo cada mes y te dicen que comprando 100 euros al mes con criptomonedas vas a multiplicarlo por 10, pues ahí tienes una promesa clara de que puedes hacerte rico poco a poco.
0: Lo que pasa es que más que de gente que se hace rica con criptomonedas, de lo que hemos oído hablar últimamente es de algunas estafas grandes.
1: Sí, la última que hemos escuchado ha sido la de la llamada criptosecta. ¿no? Ha sido bastante fuerte porque... Por lo visto se trataba de cursos eh, de, para aprender sobre criptomonedas, como es un tema tan complicado, pues ellos vendían, os vamos a formar, os vamos a explicar cómo funcionan y a cambio tenéis que pagar 150 euros al mes. ¿Qué pasó? que en vez de ser un curso para aprender, al final se convirtió en una estafa piramidal, porque ellos ofrecían dinero a aquellos eh, alumnos que consiguieran traer nuevos alumnos. Otro peligro también muy claro es el del hackeo de las cuentas. Ha habido casos de hackeos millonarios, pero también a pequeña escala puede pasar. Por ejemplo, mi hermano a veces me decía... Hay que tener cuidado en Google cuando vas a entrar en, en el monedero virtual al poner el nombre de la plataforma, porque a veces se crean réplicas idénticas, igual que sucede a veces con los bancos que mandan esos mensajes SMS para que entres en enlaces que no son reales. Y él me decía que si entrabas en esa réplica idéntica, metías ahí las claves, pues eh, tu dinero
0: desaparecía simplemente. Si hay un hackeo o hay una estafa de este tipo que me estás contando, eh, ¿Hay alguna autoridad que responda? ¿Puede un usuario recurrir a alguien?
1: Ninguna autoridad puede responder por el dinero que has perdido en criptomonedas y esa es una de las grandes debilidades y una de las mayores advertencias que lanzan ahora los bancos centrales.
0: Pensando en, en la cara y la cruz ¿no? de todo esto que estamos hablando, ¿qué argumentos usan quienes están en contra de las criptomonedas?
1: Pues eh, uno de los argumentos que ha aparecido más últimamente es el tema ambiental, hay que tener en cuenta que el llamado minado, que es cómo se crean las criptomonedas utilizando equipos informáticos muy potentes, gasta muchísima energía, tanta como, como toda Suecia en un año. Entonces hay gente que dice que bueno, poner a funcionar esos aparatos en todo el mundo gastando energía está ayudando a que el cambio climático vaya peor. Ese es uno de los argumentos. Y en el lado puramente financiero, lo que advierten los organismos es que su volatilidad es extrema y eso es un peligro brutal, porque algo que un día vale 50 y el día siguiente puede valer 70 es algo muy imprevisible. Entonces hay también personalidades del mundo económico, desde premios Nobel como Paul Krugman, que están advirtiendo de que las criptomonedas no valen nada y de que solo suben porque se compran, no porque valgan algo.
0: Y a todo esto, ¿quiénes las defienden? ¿Qué dicen?
1: Sus defensores, lógicamente, no opinan lo mismo que los que las critican y ven que hay margen en el minado, por ejemplo, para usar energías renovables. Ellos dicen, si el mundo va hacia las energías renovables, pues ¿por qué no utilizarlas también para el minado, para crear las criptomonedas? Además de ese argumento, hay otros. También hablan de que el precio del Bitcoin y de las otras criptomonedas en el futuro puede ser más estable. Hoy puede cambiar en un día un 10%, un 5%, un 20%. Pero ellos en el futuro creen que cuanto más grande sea el mercado, pues menos se moverá. Eso suele pasar así, cuando más grande es un mercado, menos volátil es. Y por último, también hablan mucho de que es un gran activo contra la inflación. Lo ven como un oro digital, porque ellos dicen que nuestro dinero en el banco pierde valor continuamente. Y en las criptomonedas es una reserva de valor que a largo plazo va a ser una protección contra todas esas caídas de valor que, que tiene el dinero con la inflación.
0: Claro, llegados a este punto, te lo preguntará todo el mundo, pero ¿hay que invertir o no?
1: Si te dijera que sí, creo que sería un irresponsable. Estamos seguros de que en el futuro... ¿Va a ser un mercado fuerte y de que no va a desaparecer? No estamos seguros. ¿Estamos seguros de que va a triunfar? Tampoco. Entonces hay un halo de incertidumbre. Esa respuesta debe buscarla cada uno estudiando, leyendo y según su perfil de riesgo.
0: Álvaro, gracias.
1: A ti. Muchas gracias, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz La Peña. El diseño de sonido es de Nicolás Travertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.